0: La historia por medio de cultura pop. El día de hoy, como es costumbre, nos acompañan desde Cúcuta y desde Girón el señor Stewart Donado y Juan Sebastián. ¿Cómo están muchachos? Seguimos con el especial de la Segunda Guerra Mundial.
1: ¿Qué más, Cristian, Juan? ¿Cómo van? ¿Bien? Bien, aquí dándole porque la guerra no se acaba y hasta ahora comienza. Emocionado por seguir con el especial y, y bien. ¿Ustedes cómo van? Juan,
2: ¿qué tal? Yo, ¿Qué, ¿qué tal Cristian? No, pues muy bien, emocionado con el especial y ya, entusiasmado. ¿Cómo han estado? ¿Cómo los ha tratado eh, lo que posiblemente sea el final de la cuarentena en Colombia?
0: Dos, dos hechos particulares de los que quiero que hablemos así súper random en este carretazo antes de entrar de lleno con lo que nos convoca el día de hoy, que es nada más y nada menos que la película de El Gran Dictador, de Charles Chaplin. El primero, por fin metieron preso a Uribe. El segundo, en cuestión de días, más exactamente el 6 de agosto, se van a cumplir 75 años del lanzamiento por parte de los Estados Unidos de la bomba nuclear, de la bomba atómica, en Hiroshima. Qué mejor escenario que este podcast en el que estamos hablando de guerra mundial de la segunda para recordar este momento tan doloroso en la historia del mundo? Uf, Pues la verdad
1: eh, son dos noticias o dos hechos que impactan eh, primero porque pues a ver marica Uribe o sea por favor el intocable fue tocado y eso pues es una pequeña muestra de que de que nadie está por encima de la justicia en este país, ojalá y que le encuentren en los procesos que le tengan que encontrar y que lo condenen, porque al fin y al cabo, si no esté mal este proceso es simplemente por soborno, por soborno de testigos contra Iván Cepeda, pero un paso gigante, porque nunca se le habían imputado cargos de alguna manera o medidas de aseguramiento contra algún expresidente, entonces, buf, impresionante noticia, y la verdad se alegra uno mucho de que, bueno... Tampoco es ser tan esperanzador, pero de alguna manera es una chispa de, de alegría de, de ver que nadie es intocable en este país. Y bueno, el, el otro hecho es la conmemoración de los 75 años que ya en unos cuantos días se cumplen, de la, bomba, de la primera bomba nuclear que estalló durante la Segunda Guerra Mundial. Y pues un hecho que cambió el mundo porque se empezó a experimentar con este tipo de armamento y, y bueno ver cómo han cambiado las cosas desde ese entonces, y pues para eso estamos acá, para, para ver y para narrar la historia de alguna manera en que, en que
2: todos tengamos voz. Frente a estas dos eh, noticias muy importantes, una marco nacional e incluso internacional, la otra obviamente más conocida, que es la de Hiroshima, más... es curioso cómo empezamos este capítulo, que vamos a hablar de, de tiranos, que hacen gran referencia a Uh, conductas políticas que, bueno, más adelante las abordaremos. Y, como, a, a, como decía Estigar ¿no? Personas que antes eran intocables, pues, ya como ciudadanos de a pie colombianos, vemos que, que caen, ¿no? Que van a caer. Y yo creo que Uribe, en su finquita, en el ubérrimo, algún momento llegará. Llegará el momento de que va a pagar todo. Llegarán a su puerta. Hermano, cayó la ley. Está rodeada tu casa. Y, pues, yo creo que será un gran momento para, tanto como para Colombia, los colombianos y Latinoamérica en sí. Y al, y al señor también le dio COVID, curiosamente. Quería preguntarles qué opinan sobre el abuelito, por no decirle otra cosa.
0: A lo del COVID es una jugada maestra. Creo que ya se vio con, con otros dictadores, ¿no? Cuando, cuando estaban acorralados por la justicia, caso Pinochet, caso uh, Fujimori también. Era una cortina de humo que lanzan la, las enfermedades. Y aprovechando la pandemia, pues, pues ni modo. Pero bueno, dejemos hablar del dictador latinoamericano del siglo XXI. Y vámonos a hablar de El Gran Dictador. Película, señor Estíbar, su merced nos tiene por ahí la ficha técnica sobre esta película de Chaplin, que vamos a analizar hoy en Pura Carreta. Perdón, antes, eh, recordarles a nuestros oyentes que nos encuentran en redes sociales, que estamos en Instagram y en Facebook como Pura Carreta Podcast y en Twitter como Pura Carreta Pod, que estamos en plataformas como Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Anchor, Google Podcasts, Castbots, nos encuentran como Pura Carreta Podcast. Recomienden a sus amigos, a sus enemigos, a sus dictadores, a sus colegas, el podcast, si les gusta, rieguen la voz, hagamos viral, eh, pura carreta, algo que nosotros hacemos con mucho cariño para ustedes. Ahora sí, señor Stewart, lo dejo con la ficha técnica.
1: Sí, Cristian, la verdad es que la película que vamos a analizar el día de hoy es, es de un prodigio del cine. Hoy vamos a analizar El gran dictador de Charlie Chaplin. Es una película del año 1940 eh, y mencionan que es un, es un prodigio de, de, del cine porque fue dirigida, producida y el guión fue elaborado por, por Charlie Chaplin. O sea, hizo todo esto incluso se encargó de la música. Entonces, es más, esta, es hasta su protagonista. Entonces, más que destacable este personaje, eh, dura alrededor de, de 124 minutos, recaudó para la época 5 millones de dólares Supongo que, que es una gran suma para la cantidad de, de espectadores que se podían ver en ese entonces en los Estados Unidos. Pues es la película de Estados Unidos. Es una comedia dramática que realmente es bastante reconocida a nivel mundial, diría yo, y pues eso he leído en distintos portales, que es como de las películas más reconocidas, si no la más reconocida de, de Chaplin. Tu personaje principal, pues es interpretado por él mismo. Se dice que es la última aparición de Charlotte en la que ya habla. O sea es que es la última vez que aparece Charlotte en el cine y que es cuando y es la primera vez que habla en tiempos modernos si no estoy mal cantaba pero como tal es la primera vez que habla con su personaje de Charlotte igual no se sabe si realmente es interpretándolo a él pero sin embargo es una película muy muy reconocida si no la más de de Charlie Chaplin.
3: Ey, der
0: bueno, sí, muchachos, esta película de, de Chaplin, El Gran Dictador, que me parece muy curioso y eso es algo que vamos a estar resaltando mucho durante el episodio, pues se haya grabado durante el contexto de, de la guerra, ¿no? No alcanzó a... A plasmar todos los vejámenes y todas las, toda la crueldad de la guerra pero si sí hace un ejercicio de denuncia del cual vamos a estar hablando a continuación muy pero muy importante la gente que está siguiendo el especial sabrá que nuestro primer carretazo habló de, de Hellfish, de este episodio de los Simpson, de mi héroe el abuelo donde hicimos un recorderis histórico de cómo Europa y en general el mundo llega a a este escenario de la Segunda Guerra Mundial. Las condiciones económicas, sociales, políticas, culturales que desembocaron en el ascenso, sobre todo en Europa, de ciertos totalitarismos, que va a ser nuestro foco de atención el día de hoy. Y esto otra vez del episodio, como ya les mencioné, de Los Simpson Hoy no vamos a tener un contenido tan histórico, podría decirse. Si bien la película en sí es un, una fuente para el estudio de nuestra profesión como historiadores, el ejercicio que vamos a hacer de acá en adelante, y es lo que nosotros, muchachos, de Stewart, Juan, queremos plantearle a ustedes que nos, nos están oyendo, es una reflexión más teórica, podría decirse, desde la ciencia política, de lo que son los totalitarismos, de lo que entendemos por nazismo, por fascismo, y todos estos regímenes que azotaron Europa, durante la década de los 30s, 40 y que hoy se ven incluso en, pues en nuestra zona latinoamericana, ¿no? Entonces, para empezar a hablar de, del gran dictador, ¿cómo ven ustedes, eh, y esto ya enfocándose en los personajes, ya Stewart lo mencionaba anteriormente, esa doble figura de, de Chaplin, tanto con Charlotte como con Hinkle, este, esta alegoría de, de lo que entendemos nosotros por Adolfo Hitler,
1: pues antes, como de, de, me, me meto la cucharada un poquito y regreso a lo que a lo que significa la, la película dentro de su contexto, se dice y hay afirmaciones de que, que, que aseguran que Chaplin realmente dijo en algún momento que él no hubiera hecho la película si hubiera sabido la cruel realidad que vivían los judíos nomás en el campo de concentración. O se asume esto porque porque pues, al fin y al cabo es la posición del del director, el guionista y el, y el personaje principal de la película. Entonces tenemos que tener en cuenta que, que sí es una película que, que marca o que critica mucho todo este proceso de, de lo que fue el, el comienzo de la, de la Segunda Guerra Mundial. Eh, ya pues con respecto a lo, a lo de los personajes, pues, farse ¿qué, qué más decir que, que son una excelente crítica a lo largo de toda la película y que en realidad se puede tomar... A, a esta misma como, como una fuente para ver cómo veían las personas eh, de la época estos mismos hechos, ¿no? Entonces, yo creo que, que es muy importante analizar películas como estas que son tan enmarcadas en su, en su tiempo.
2: Sí, y como dices, Stewart, eh, la representación, y también, Cristian la representación era muy... tenía un objetivo claro, ¿no?, de representación inmediata. Mussolini y Hitler plasmados tanto física como, como en gestos, actitudes y demás. Era evidente que la intención era esa, plasmarlos y burlarse de, mostrados de una forma cómica, eh, pese a las atrocidades. Uno de los recursos que me gusta mucho que utilizan en la película es el manejo del alemán. Un alemán, o sea, es un idioma que no es alemán, pero gesticulan o utilizan eh, gestos o fonéticamente es parecido. Es muy divertido. O sea, bueno, a mí me parece muy divertido. Eh, entonces me parece un, un, un requisito, ¿no? Un, como una herramienta muy sutil que dio en el clavo, ¿no? En, en, en un aspecto de, de película, ¿no? De comedia y demás. Obviamente más adelante, en el final, pues ya se vuelve un poco más seria la cosa con el discurso, pero es evidente, ¿no? El, eh, los dos dictadores plasmados ahí en una forma irónica.
0: Frente, frente a ese comentario que, que mencionaba Stewart, de que, de que Chaplin, una vez terminada la, la, la guerra, dijo o mencionó que no, pues que si él hubiese sabido todo lo, lo que sucedía al interior, qué sé yo, de los campos de concentración, no, no hubiese hecho la película. Hay que resaltar que en los 30s, pues, la Alemania nazi... Eh, prohibió las películas norteamericanas en su territorio e incluso llegó a amenazar la producción de, de, de charts a lo que este le, le respondió, y voy a abrir comillas, eh, la voy a proyectar ante el público aunque tenga que comprarme o mandarme a construir un teatro para ello, y aunque el único espectador de la sala sea yo. Y es que es algo que mencionamos ahorita, creo que el objetivo principal de, del gran dictador no es otro que el de ejecutar y lo hace magistralmente una defensa de los derechos humanos, ¿no? De, del hombre en una época sumamente difícil para, para la humanidad. Y esto queda demostrado con el discurso final al que ya llegaremos. Lo importante ahora es que nos situemos tanto en personajes como en territorio. Juan mencionaba, pues está la, la burla, la sátira hacia la figura de Hitler por medio de Hinkel, también está la sátira la burla, hacia Mussolini con la figura de Napoleoni y territorios ficticios, ¿no? Que al fin y al cabo eh, generan todo este escenario de, uno podría llamarle comedia, pero, pero es una comedia bastante seria, ¿no? Y no voy a decir que para intelectuales y que solamente gente con un nivel alto de, de, de icula la comprenda, pero, pero sí es una comedia con denuncia política que creo yo se ha perdido en pleno siglo XXI. Y esos territorios son Tomenia, como Alemania, Bacteria, como Italia, y Österlich, una representación pues, ficticia, obviamente, de lo que entendemos por Checoslovaquia y Polonia. ¿Qué más tenemos por decir de, de, de Hinkel?
3: Pues
1: Hinkel, a ver, el, el dictador de, de Tomenia, al cual no se le entendía nada de alemán, y pues esa es la referencia al discurso que, al, a, lo que menciona, a lo que menciona Juan del uso del, de un supuesto alemán, donde lo que quieren hacer es que no se entienda, incluso con esas exageraciones de cuando él habla, porque pues tenemos como, la, la, como el prejuicio de que los alemanes hablan como muy fuerte, muy tosco, muy por partes. Entonces, cuando, el, cuando Hinkel hacía esto, eh, terminaba tosiendo. Entonces, pues esa burla incluso al, al idioma y todo esto, pues más que sí, burla prácticamente porque no era otra la intención de, 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 de Chaplin, asumo desde mi posición, ¿no? Eh, un dictador bastante gracioso, el cual en un punto se vio inferiorizado por el, por el dictador de bacteria, eh, Napoleoni, donde se lo pintaba así, como sin, sin autoridad. Un dictador sin, sin carácter de alguna manera, porque al fin y al cabo podía gritar mucho, pero los que tomaban las decisiones o los que lo aconsejaban eran sus... Los llamaré ministros, como para no llamarlos de otra manera. No sé si el, el término sea tan incorrecto, pero entonces es un lo pintan como un dictador bastante, eh, diría yo, inútil, a pesar de ser el gran dictador.
0: Sí, ahí está, ahí está lo irónico del asunto que se hable de un gran dictador cuando a lo largo de la película con diferentes acciones, diferentes escenas y puestas de los diferentes actores se da a entender que, que Hinkle se reduce a lo mínimo en la toma de decisiones y en esta competencia un tanto cómica con, con Napoleón pero antes de seguir me gustaría eh, que direccionemos la conversación hacia el otro personaje principal de la película también interpretado por, por, por Chaplin, en este caso eh, Charlotte, vamos a decir que es Charlotte, no, no entremos en discusión de si es o no, tiene todas la, las características de él. Un barbero judío, no, no sé si pues sea, obviamente es pertinente hablar de que, de que este barbero judío prestó su servicio a Alemania durante la Primera Guerra Mundial. La representación que hacen de, de, de esta guerra, entendiendo los elementos y las capacidades fílmicas de 1939, de 1940, a mí me parece que es muy completa. El hecho de que muestren trincheras, los efectos especiales, cuando, cuando está eh, este barbero con, con el piloto, es algo que no se ve mal. O sea, uno tiene que juzgar, en este caso es la película, no con lo que nosotros conocemos hoy del cine, no la vamos a juzgar obviamente con los efectos de, de Vengadores o de Jurassic Park ni nada de eso. Una película con limitaciones eh, económicas con limitaciones técnicas, pero que aún así creo que logra grandes momentos. Por ejemplo, este del vuelo en el que se ponen de cabeza y demás, me parece a mí muy, muy interesante. Y bueno, este barbero judío participa en la Primera Guerra Mundial, en este accidente de avión, pierde la memoria y se enfrenta a una nueva realidad en la que Hinkle ya está en el poder. Pero, ¿qué podemos decir a grandes rasgos de este barbero judío?
2: Yo creo que, que en las primeras escenas de, de la película o sea, comienzos comienzos no sé si es un guiño por parte del director, Charlie, de demostrar que él no quiere estar en la guerra que es despistado e inocente en la misma en la forma de actuar estando en el campo de batalla de tener una visión de colaborar y ayudar al que ve, aunque bueno dispara y, y, y asesina porque también lo plasma, digamos en la escena que entra a la puerta le dice, camarada ¿quién eres? no, pues soy amigo pues quédate acá y dispara un rato, bueno no sé si es un guiño, a que si es un sujeto que no quiere estar ahí, pero bueno, tocó y debo estar. En particularidades de, de, del personaje, pues nombrándolas otra vez, como, como inocente, pero dado a ayudar, amable. Y después del accidente que tuvo, como lo, nos lo dice Cristian que bueno, en esas escenas que, que para la época pues sí están muy bien desarrolladas y sobre todo que, que digamos el uso del sonido era como el boom del momento pues los sonidos bélicos están muy bien realizados y, y, y las escenas de, obviamente, de, de infraestructura también lo están utilizando, o sea, uno, uno ya supone, claro, con lo que ha visto no se puede comparar, pero uno ya supone que son realizados en maquetas, en escala, de hecho, muchas de las escenas que nosotros vemos actualmente también lo hacen así, bueno, ahora pantalla verde, para un espectador de, de su tiempo, pues, no, es, o sea, es increíble, era tener a la, a la pantalla, eh, la guerra plasmada, los tanques y aviones. Ah, bueno, y, y está el, este, el, el barbero no, en la guerra y después de la misma, ¿no? Hay un cambio durante ese proceso, pero bueno, eso lo hablaremos más adelante, de cuando regresa a su barbería sin recordar nada de lo que pasó y cómo la realidad lo golpea en la cara, literalmente, con los soldados que van a buscarlo.
1: El barbero, bueno, barbero Charlotte. Como se quiera ver, un personaje perdido, el cual pasó 20 años en un hospital, no pudo volver a ver su barbería en todo ese tiempo, y cuando regresó lo primero que se encuentra es con un letrero en el que dice judío, en las maderas que protegen, su, que protegen los vidrios de, del negocio. Es un mensaje claro a lo que estaba haciendo ya Hitler para la época, en la vida real, estigmatizar a los judíos y todo este discurso antisemitista que se empezó a ver eh, un barbero que vivía en un barrio común y corriente un personaje no, no extremadamente particular ni único, se supone o, o, o uno intenta ver que es una persona del común que prestó servicio en la guerra de Alemania y que salvó al Capitán Schulz quien lo termina involucrando en muchas cosas relacionadas con lo que terminó siendo esa, esa relación en la última parte de la película entre los dos, entre el barbero y, y hinkel un personaje de la vida cotidiana, diría yo, un barbero de un barrio, del barrio gueto de, de, de Alemania, entonces no es un personaje para nada especial, pero que sin embargo quiere contar, o, o Chaplin a través de él quiere hacer ver su historia.
0: Y bueno, relacionándolo un poco con el carretazo anterior, pues en este caso el barbero es, es, es un veterano de guerra, ¿no? Que no tiene quizá el mismo reconocimiento, obviamente, por el hecho de ser un soldado raso, y eso que ha demostrado durante el inicio de la película. O sea, era la última opción y como el conejillo de indias para todas las pruebas, ya sea el, el cañón, el delta, eh, las defensas antiaéreas, en fin. Hay otro hecho eh, muy particular que la película tiene una precisión muy interesante y es mostrar, cuando se anuncia que Alemania perdió la guerra, cómo la perdió, ¿no? Y es esa sensación de, de desilusión, no sé cómo decirlo, de inferioridad en las condiciones en las que perdió Alemania la guerra. Bueno, perdió entre comillas, eso lo mencionamos anteriormente, y es que se firmó un armisticio, más no una derrota militar como tal. Esto me parece eh, muy, muy interesante. Y lo que mencionaba Stewart también, esa, y, y va a ser algo que a lo largo de la, de la película va a estar siempre como en ambivalencia, ¿no? Dos grandes escenarios que de hecho de ahí no se sale, como lo son el gueto, el gueto de Berlín y el palacio de, de Hinkel. Van a ser como estos dos escenarios. Uno podría decir lo superior, lo inferior, lo que se estaba buscando imponer por medio de, del totalitarismo de, de Hinkel y quienes lo estaban sufriendo en el gueto, esta comunidad judía de la cual el barbero es como el máximo representante hay otras consideraciones que me gustaría eh, que habláramos muchachos y es en torno a a un tercer personaje de, de, de la película y, y bueno, aquí vamos eh, trayendo a colación ciertas escenas de la misma, y es el segundo tirano, el segundo dictador, como lo es Na Napoleón y el dictador de Bacteria, que tiene una relación muy, muy particular con Hinkle, de la cual eh, me gustaría que habláramos
1: eh, Bueno, como mencioné, cuando hacíamos, cuando hacíamos la relación del, de que era para nosotros el personaje de Hinkle y se veía, mucho, se veía vio en el momento en que, empezó, en que empezó a aparecer, Hinkel sentía como cierto eh, ¿cómo decirlo? respeto, miedo hacia él, hacia Napoleoni porque um, lo pintaban como, bueno, cuando apareció totalmente un payaso, pero lo pintaban hacia la actitud que tomaba Hinkel de él como muy de superioridad, su que Hinkel lo quería superar todo el tiempo y que Napoleoni iba a estar a la, a, o sea, buscando lo mismo, ¿no? Entonces, pues, dentro de, dentro de la concepción de la película, pues yo diría que, que es un personaje como el al que más payasean de todos, siento yo, al más satirizado, más allá de que obviamente a, a Hitler también se le hace con Hinkel, pero siento yo que es el personaje más satirizado de, de la película.
0: Hay unas escenas en particular que, que muestran esta relación, ¿no? Una de ellas tiene que ver con. Precisamente la llegada de, de Napoleón y el dictador de bacteria a, a Berlín. Bueno, no sé si decirle Berlín. ¿no? Ay, nunca dicen cuál es la capital de Tomenia. Digamos que Tomenia. Y es, es toda esta parafernalia entre recibirlo con alfombra roja, pero el tren se mueve, pero no se acomoda y hinkel quiere dar como esa autoridad de ser quien lo recibe y al final termina todo en un desastre. Desde ahí empieza el juego, ¿no? Ese juego del que habla Stewart de, de tratar de imponerse el uno sobre el otro, que se va a ver luego profundizado en la reunión que tienen en el despacho eh, de Hinkel, en el banquete, en la barbería del palacio. Entonces me gustaría que habláramos sobre estas, estas escenas que muestran de alguna u otra forma y muy sutilmente, y lo vamos a mencionar durante estos minutos, ciertas características de los totalitarismos, ¿no? O sea, vamos a aterrizar lo teórico a escenas de la película. ¿Qué opina entonces de, de esta primera escena, de lo que es la llegada de, de Napoleoni a Tomenia? Napomo, Napomo. ¿Cómo es que se
2: llama? Napoleoni. Napoleoni se llama. Ok, yo pensaba que llamó. Claro. Pensaba que, bueno, en fin. Ok, listo, voy a dar la opinión. Yo creo que la llegada de Napoleoni marca una de las principales características del totalitarismo que es como desprender ese poder en una sola persona, ¿no? Y más en una reunión de dos, de dos entes que en cada territorio pues están llevando a cabo este, esta tendencia política, ¿no? Como el otro pie quiere demostrarle que puede recibirlo con mayores lujos y su alfombra, y, perdón, y mostrarle, digamos, el, el desfile de guerra que es otra es, una, es la escena, quiero también preguntarle a ustedes si hablaremos adelante, pero antes de llegar a esa escena, cómo él quiere llegar y que tiene que ser recibido con alfombra, o si no, no va a tocar ninguna otra parte. Cómo es la acogida de la gente hacia ellos también. O sea que es un guiño, un guiño obvio, yo creo que más, más que sutil es obvio, a, a, a determinar que el pueblo está con ellos y que los idolatra prácticamente. Y bueno, la otra escena es como el, el, el desfile de guerra que ellos prácticamente, bueno, durante todo el, todas las escenas que están ellos juntos, están discutiendo, ¿no? Peleando de quién es quién, cuál es mejor. Estos son los eh, yo traje los aviones de 500 aviones de tal lugar. Eh, estas son mis tropas, el, el guiño del sonido que ha hecho Darby también lo hace, que utilizando el recurso del sonido que antes no, no poseía, que es como viene... No sé si me corrigen, pero la infantería silenciosa o, o el equipo silencioso y no suena nada. Esa, esa clase de, de, de rivalidad con detalles se demuestra cuando ellos están en cualquier escena de la película, pero en el desfile es donde más es representada, ¿no? Y en esos pocos segundos de escena se demuestra, digamos, cómo el poder está eh, vinculado a una sola persona, cómo el pueblo está eh, como a favor de ellos y a partir de que eh, tiene el, el favoritismo del pueblo, que es, digamos, su parte bélica, su parte eh, militar. El ejemplo del,
0: del desfile mostrando su, su ejército. Bueno, y, y también en esa escena particular que, que menciona Juan, hay otra, diría otras dos características del totalitarismo que podemos enunciar. La primera es el hecho de que estos líderes apelan al carisma, ¿no? A lo que mencionaba Maquiavelo en El Príncipe, como líderes carismáticos que se adueñan del poder, un poder que está en una sola figura, por medio de la buena relación con el pueblo, ¿no? Y la segunda es el tema del monopolio de la, de la violencia. Si su merced no tiene el monopolio de la violencia, no tiene dominio sobre el Estado. Y eso me parece que queda muy claro en este desfile militar, no, esta competencia entre mi ejército es mejor, eh, no, el mío es mejor, el mío tiene tales tanta cantidad de aviones eh, x y y, entonces el tema del carisma y el tema de la violencia también queda muy claro eh, y no solo en esta escena a lo largo de la de la de la película, pero lo que hace Chaplin a mí me parece un ejercicio eh, magistral y creo que que lo he durante la durante el episodio, es el hecho de que sí reconoce que en el contexto histórico, digamos el nazismo alemán, el fascismo italiano, tuvieron estas características, pero cuando las traslada a la película, les hace un ejercicio de burla, de sátira, a veces sutil, a veces no tanto, y hablo, por ejemplo, de cuando el ministro de guerra de Tomenia le muestra, le enseña estos nuevos avances militares a, a, a hinkel ¿no? Lo que es el sombrero para caídas y el, es el uniforme antibalas, que son un fracaso. O sea, sí tenían como su, su poderío militar, pero, pero Chaplin también muestra, es un poderío militar que... Que, bueno, causó muchísimo daño, pero es que Chaplin en ese momento no, no lo sabía, ¿no? No sabía que existieran las cámaras de gas en, en los campos de concentración y demás. Entonces, no sé ustedes qué opinan de eso, muchachos. Sí, Cristian, y además, digamos, lo que usted menciona sobre
2: los avances, ¿no? Ese, como Esa burla constante frente... Sí, tienen los poderes bélicos y con esto tienen el control de, de, de su población, es claro, pero pues Charlie se, se burla en el sentido de no funcionan. Y además toda la investigación e inversión de esa es hacia la guerra, principalmente porque todos los elementos, pues no el, el, el paracaídas súper ligero, ¿no? que es este sombrero, que no funciona, o el traje perfecto antibala, se le disparan y no funciona tan bien. Y otro elemento que de pronto puedo traer es trascender en la historia ¿no? y este, eleme, este chiste que hace constantemente sobre que va a esta que no tiene tiempo, hace mil cosas va, a, va como a un salón de arte que tiene un escultor y un pintor es otro elemento que también eh, trasciende o hace referencia a totalitarismo referencia clara a preservar y verlos como una deidad hacia el pueblo Representados prácticamente como lo son físicamente, bueno, ya, ya trayendo, digamos, elementos ya históricos estudiados de cómo, por ejemplo, Hitler eh, no tenía este, estos atributos que él tanto nombraba o quería que el pueblo quisiera o tuviera, del hombre perfecto, ¿no? Este, este tema que siempre trae a, a, a las conversaciones sobre los nazis y demás pero era cierto, y cómo, cómo lo, lo ocultaba y lo, y lo agrandaba por medio de, del arte, la escultura, la música, es un, es un claro guiño hacia eso. Igual, otra escena que también podemos traer es la de cuando van juntos a, a afeitarse, no a que les corten la barba, que uno quiere estar más, otro, más alto que el otro, qué opinan sobre el, el mármol o cómo están... Eh, construido su palacio y demás. Entonces, son varios elementos pequeños que en conjunto pues prácticamente nos están dando... Bueno, nos están demostrando en qué consistía el totalitarismo y representados en dos sujetos que tenían los mismos valores, pero eran diferentes en, a, en actuar y se representaban perfectamente en cada de las escenas.
1: Sí, rescato un comentario que, que hizo Juan acerca de de preservar, la, o sea, que es el interés de los totalitarismos. Bueno, pasando ya un poco más a la, a la, a la realidad para hacer este comentario, la propaganda que hacía el, la Alemania nazi era que ese tercer Reich o ese imperio alemán era, sería el imperio de los mil años, ¿sí? O sea, no más con eso se plasma lo que, lo que dice Juan, ¿no? De preservar la autoridad, de, de con ella tengo el poder y el control, o lo que mencionaba Christian del monopolio del, de la violencia del Estado, por parte del Estado, con la cual si no se tiene, pues no se controla absolutamente pues, nada. Entonces, el, el hecho de que, el, de, la, de que la Alemania nazi real, la de Hitler, promoviera eh, que su, que su, que su recho, que su imperio iba a, durar, iba a durar mil años, pues es una manifestación de esto, ¿no? De, y, cómo, y la forma como lo hace eh, Chaplin, de la que mencionaba Juan, del escultor, de, de la vida superocupada de Hinkel, Entonces creo que, que es importante de mencionar también.
0: Bueno, y, es, y eso, eh, en resumidas cuentas, se traduce en, en un ejercicio de, de golatría impresionante, ¿no? O sea, me sumo como a, a sus comentarios en el hecho de que de que estas actitudes o estas acciones, como el hecho de que tenga un despacho para que lo estén retratando o le estén haciendo una escultura. Si no estoy mal, creo que, que en una plaza tiene una superescultura, ¿no? algo Una cosa gigante. Tipo un coloso ah, de rodas, algo así.
1: Cuando habla... Creo que sí, cuando sale con... Con Napoleoni, perdón. Cuando sale con y recién llegado del del tren, del metro, lo que sea eso ellos salen y, y o sea, hasta el, ante el público ellos tienen esa estatua e incluso, o sea, eso se ve ¿saben qué más también? en que la gente en Alemania debía rendirle pleitesía no al gobierno, no a las entidades sino al dictador a la figura, a la persona, a él como tal
0: sí, una, una figura casi casi mítica y bueno, trasladándonos a, al, al espacio real, uf, la, la figura de Hitler, o sea, con todos lo, los crímenes que, que cometió, todas las atrocidades que cometió, no hay que negar que el tipo supo ganarse al pueblo alemán. O bueno, supo ganarse al, al pueblo ario alemán, a pesar de que él no fuese ario. Si no estoy mal, él era presente de Austria, ¿no? Entonces... Es curioso, es curioso que supo identificar sus limitaciones, digamos, si su físico no era lo que él estaba pidiendo, recalcó y, y, e hizo hincapié en otras habilidades, como el tema de la, de la oratoria. La oratoria de Hitler es una cosa impresionante, que es una de las que más eh, burla le hace, le hace Chaplin con este alemán que no se entiende un carajo, que de hecho, bueno, los alemanes tienen una palabra para todo, entonces yo creo que, que, que tendrían como una descripción exacta para ese tipo de lenguaje, de idioma, que sea que estuviera hablando, hablando Chaplin. Pero, ahora trasladándonos a la película, también hay otra serie de, de acciones que realiza hinkel que siguen demostrando como esa egolatría sumamente marcada, ¿no? El hecho de que constantemente se esté mirando al espejo, de que hayan relojes con la cara de, de, del Führer y demás. Incluso hay una que a mí me dio mucha risa y es cuando recibe a Napoleón y en su despacho, que le pongan una silla más bajita para que él se sienta más grande. O sea, tiene que servirse, y creo que esa es la crítica, obviamente, tiene que servirse de elementos externos a su figura o a lo que él eh, puede dar para que esa superioridad quede plasmada, ¿no? Y Napoleón y se deshace de eso encendiendo un fósforo con la cara, con la escultura que tiene ahí en la mesa. O si bien durante el banquete también, o sea, se están casi que, que tirando comida, no sé, parecía más un juego de niños, que al fin y al cabo, lastimosamente es, es casi que la guerra, ¿no? O sea, niños con muchísimo poder que no saben, no saben qué hacer con el mundo. Y bueno, de ahí se deriva, creo yo, igual no es cronológico, pero una de las escenas más más impactantes de la de la película y es cuando cuando Hinkel juega con el globo terráqueo cuando hace como su danza, su no sé, su pleitesía ahí frente al globo en su despacho, no sé, me parece que cómo decirlo, da para pensar bastante.
2: Yo creo que para para mí, ya adelantándome digamos al, al momento que calificamos es una de las escenas más importantes de la misma película, un poco opacada por, la, por el discurso porque pues, es como el momento más de esta, sí, ¿no? y de conclusión en sí, de la, de la misma, pero es ver al mandatario con mayor poder jugueteando, bailando, con todo el globo terráqueo, ilusionado y con ganas de apoderarse y ser el mandatario del mundo, y bueno, volviendo a la rivalidad, como en los pequeños detalles ellos siempre están compitiendo, pero como dice Christian, ¿no? Es, parecen infantes. Cada detalle suma, cada detalle cuenta, y en cada detalle se van a, a enfrentar, ¿no? En la comida, en, en el asiento, en el estatus, en cómo hablan y demás. Pero siempre sobresale el carisma. O sea, rescatando de todo lo que hemos hablado Siempre está entre los dos el carisma de los mismos, cada uno a su modo, y la importancia que tienen ellos mismos de su apariencia, ¿no? Y de no ser opacados jamás. Es como un constante, así lo hagan de diferente manera.
3: 5. Bueno, muchachos,
0: sí hemos hablado bastante de lo que sucedió en el palacio de tomenia con hinkel con Napoleoni. Esta alegoría, esta burla hacia la figura de Hitler, de, de Mussolini y todo lo que le rodeaba. Pero el otro escenario principal de la película tiene que ver con el gueto de los judíos, el gueto de tomenia donde está el barbero, donde está Hannah. Podría decirse que es el interés amoroso, comillas. De, de Charlotte, entonces, ¿cómo ven ustedes la representación de esa comunidad judía frente, obviamente, en comparación con, con la realidad de lo que se vivió en Alemania durante estos años 30, estos años 40, tan difíciles para esta comunidad segregada pues, cientos de años?
1: Sí, pues es que incluso el, este odio de los judíos no se lo inventó Hitler, ¿no? Eh, y pues no sé si ustedes se dieron cuenta, pero por no decir todas las puertas del barrio del gueto que se presentaban en la película, decían judío, ¿no? Estaban marcadas con judío, o si no estaba la palabra, pues llegaban los soldados a hacerlo. Entonces, pues esta representación de asumir que el pueblo judío era eso, pues es bastante acertada, porque más allá de esa consideración de que fueran judíos o no, pues eran ciudadanos o gente del común, eran comerciantes o eran vendedores de lo que sea o, in o in Incluso el mismo Barbero. Entonces, o, o bueno, no hemos mencionado hasta el momento, que pues yo recuerde a la que fue este tipo de enamorada de, de Charlotte, Hannah, si no estoy mal que se llama. Ella, pues, se dedicaba, a llevar, ella en una escena de la película se dedicaba a llevar ropa, eh, si no estoy mal. Entonces, pues, yo creo que, que, esa, que esa representación que hace Chaplin del pueblo judío pues eh, se hace bastante cercana o, o acierta mucho.
0: Hay una situación que a mí me parece curiosa en cuanto a judíos, ¿no? Y es que um, hinkel con sus consejeros, en este caso, con ah, se me escapa el nombre de... Ok, de Garbage. Que, bueno, de hecho, eh, dentro de todo este proceso de burla, uno lo entiende como Garbage, ¿no? Como basura. Que es, eh, representa al ministro de, de propaganda nazi y a Herring. El, el ministro de, de las Fuerzas Aéreas, el mariscal, perdón. Y es que él quería atacar el gueto, pero cuando le dijeron que necesitaban un préstamo de un judío, dijo, bueno, no lo ataquemos todavía hasta que nos hagan el préstamo. Y cuando les negaron el préstamo, atacaron el gueto. Es decir, el judío, no por el hecho de ser judío, era que no les, comillas, servía, sino era... Cierto tipo de judíos, los que no le servían, en este caso, a la a, a Tomenia y, y, bueno, también a la, a la Alemania nazi, ¿no? Uno siempre tiene, o sea, si a usted le mencionan judío, ¿en qué piensa? Uno piensa en gente relacionada con los bancos, gente relacionada con el ahorro, gente, eh, sí, como que se ubica en las élites de diferentes ciudades, porque ellos... Ahí viene su discusión de que nunca han tenido como su propio espacio, su propia ciudad y todo lo que ahorita entendemos, discusión Israel-Palestina. Pero, pero no siempre tiene como esa imagen. O bueno, en lo personal, ¿no? Están muy representados por ese aspecto. Entonces, es cuando les niegan el préstamo que ya hinkel se decide atacar el gueto. No sé, pues sí, es, es, me parece como muy acertada la representación que hacen igual es algo que vamos a ver a profundidad cuando estemos analizando en dos episodios el carretazo número 12, cuando hablemos sobre el pianista y toda esta cuestión del, del antisemitismo y pues ya en especial del gueto pero el gueto de, de Varsovia de, de por sí es, es otro elemento que, que no
2: recordáis, y gracias Cristian por, por nombrarlo Sí, para, paramos esto porque necesitamos el beneficio económico que las élites, así sean judías o no, para tener algo de dinero. Otra vez, digamos, regresando del de de, de oficio de la película, o que trata de indicar la película a la realidad, es como algunas de las empresas, digamos, más reconocidas o, o entidades que aún están, como Bayer, esto de, de medicina, o incluso Bogos, fueron finan o sea, financiaron... La política de, de Hitler y algunos mandatarios en, en, en procesos, pues que no, no, son, no eran tan éticos, ¿no? Evidentemente. Era de pronto otro de los aspectos que nos faltaban. Pues sí, Cristian lo dijo pues en resumen. Sí, no son, no son útiles hasta cierta manera, pero igualmente lo seguimos tratando como se nos dé la gana. Porque acá solo manda uno y soy yo. O sea, él, no yo, el que habla. <risa> ya, borrar el
0: Pues no. No lo voy a ahorrar, lo voy a dejar. Bueno, muchachos, no sé, creo que ya, ya hablamos un poco sobre, sobre esta ambivalencia entre lo que era el palacio donde estaba hinkel y sobre lo que era el gueto, mencionando escenas clave en esos dos espacios, ¿no? Pero, ¿qué podemos decir, pasando de, de lo, comillas, ficticio, que al fin y al cabo no es tan ficticio? Porque la película, no sé, a mí me parece que es, más que una película podría decirse que es casi un documental, de ficción no, no es que tenga nada o bueno, no es que tenga mucho, tiene una exageración sí, pero, pero no muy alejada del, del escenario real de esos años ¿qué podemos entonces hablar de? Y, y, y ya para precisar y para que la gente que nos está escuchando se vaya con datos muy puntuales que igual los hemos mencionado a lo largo del carretazo sobre lo que nosotros conocemos hoy en día como nazismo y lo que conocemos como fascismo
1: pues sí, en, en realidad por lo menos yo empezaría, digamos, diciendo un poco acerca de, de, de lo que se conoce como es el fascismo. Pues el fascismo es como, a ver, es un, es un, como un movimiento que surgió en Italia, más que todo es una ideología y un tipo de estado eh, totalitario, como se caracteriza, ¿no? Como caracteriza estas dos formas de poder, como el fascismo y nazismo, eh, un estado de carácter totalitario, antidemocrático y ultranacionalista de extrema derecha eh, hay que caracterizar entonces que esta, esta particularidad, particularidad del ultranacionalismo es como lo que más va a resaltar o en lo que más enfoca Mussolini, Benito Mussolini en resaltar la raza también, pues claro Hitler también lo va a hacer con su raza aria en resaltar la patria, la raza como van a ser cada uno de estos entonces lo que termina convirtiéndose este ultranacionalismo de extrema derecha es en la opresión de las minorías, que poco a poco... A ver, aquí eh, rompe un poco el argumento de, de, de lo del fascismo y es para hacer un pequeño, una pequeña, un pequeño puente a lo que hoy en día llamamos a alguien como facho, ¿no? ¿Y a quién llamamos a alguien como facho? Pues como a alguien que no que no está de acuerdo o que no comparte las ideas de los demás por el simple hecho de querer imponer lo que él piensa, ¿no? O que tiene ideas acerca de que eh, se debe promulgar el valor hacia la patria o que sí, o sea, como ciertas ideas conservadoras. Eh, bueno, creo que me desvío un poco, pero entonces... Ahí hay, una gran, hay una gran alusión a lo que hoy en día llamamos a, las, a esas personas pachitas fachos, lo que sea. Entonces, volviendo a, a, lo del, a lo del fascismo, se caracteriza, claro está, que, que surge en Italia eh, pues durante la Primera Guerra Mundial e incluso el periodo entre guerras es muy importante para el ascenso de estos dos pensamientos porque es cuando se fortalecen los pensamientos nacionalistas en ambos territorios que prácticamente fueron los que perdieron también durante esa Primera Guerra, ¿no? Entonces, en búsqueda de un resurgimiento, sea político o sea económico, o sea el, del interés que sea, nacen estos movimientos. Primero el fascismo y, en Italia, que luego se extiende a, a otros territorios y que incluso no había territorios denominados como fascistas hasta, hasta la Segunda Guerra Mundial. Pero, por ejemplo, eh, lo que fue España eh, durante el periodo de guerra civil, Franco, pues es un el gobierno de Franco o la dictadura de Franco es una dictadura fascista eh, con la instauración de la Segunda República. Hay que ver que son procesos que se van dando con el tiempo y que no se construyen de un momento a otro, sino que son bastante largos, con ideologías que, que van agarrando de, de, de un punto y de otro en las que se nutren y todo esto. Incluso, eh, por ejemplo, y ya para hacer el comentario acerca del nazismo, el nazismo se supone que surge pues tengo entendido yo y lo interpreto por el nombre de nacionalsocialismo, pues del socialismo, ¿no? Como de la izquierda. Entonces, en lo que se terminan convirtiendo, pues hay que ver que no es desde la noche a la mañana. Entonces son procesos mucho más complejos en los cuales hay que ver todo, lo, todo de lo que se nutren para llegar a ser lo que son.
2: Yo creo que para abordar estos temas que pueden llegar a, a confundir, porque, claro, son mezclas de ideologías que llegan a, a como en teoría deberían ir, pero todas son unificadas por el sentido nacionalista, totalitarista, pero cada una se desarrolla en diferentes territorios, así es como, como es más fácil darlo a entender, digamos, el nazismo en Alemania, el fascismo en Italia, eh, digamos, en el caso de Franco, el franquismo, acá en, en España, entonces, que están ligadas por mismos elementos, pero tienen, tienen un mismo fin, que es Digamos, ya lo estuvimos nombrando durante todo el capítulo. Y bueno, como decía, como decía eh, Stigward, el nazismo pues simplemente es, un, es, una, es el, el resumen del de nacionalsocialismo, que es como el, el, la ideología que, que rigió el gobierno alemán desde el periodo del 33 al 45, por la llegada de Hitler al poder con el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Entonces, ¿cómo es a partir de... De que él prácticamente crea este movimiento autoproclamando el tercer rey, con todos esos elementos que ya vimos, que digamos, eh, perdón, Essigwar explicó, y una mezcla de todos, ¿no? Ejecutándolos de diferente manera porque son territorios ajenos, o sea, estoy hablando del país como tal, del territorio, ejecutándolos de diferente manera, pero ligados en el sentido nacional, ultranacionalistas, y total total, eh, puta yo también quiero ligados a este a esa línea
0: ultranacionalismo y totalitarista bueno sí señor eh, Juancho con el tota totalitarismo lo que bueno lo que sea que haya querido decir gra, gra, gracias está usted en la banca de este podcast miente y fue puta bueno calvo y fue puta aquí no hay ningún calvo tenemos unas entradas ni las hijueputas, pero pero no, Calvos todavía no. Eh, ¿Qué sí le dicen? El Saiyajin. ¡Ay, mire quién habla! Pues, el, el príncipe de los Saiyajin, Vegeta. El pelón de Braiser. Tiene más entradas que el Campín. Eh, no, bueno, lo que iba a decir, muchachos, eh, era que, que el nazismo, el, bueno, lo que nosotros conocemos como nazismo y, y fascismo en Italia, a partir de las dos figuras principales, obviamente, más reconocidas de lo que es eh, Hitler y Mussolini, tienen una base, o sea, entendamos, y esto lo mencionamos en el, en el episodio pasado, ¿no? que el contexto en el cual ellos agarraron a estos países, digamos, a, a Italia y, a, y a Alemania, era un contexto sumamente devastador, ¿no? y aún más para el, para el caso alemán, ¿no? con la supuesta derrota en la Primera Guerra Mundial y que supieron ganarse el carisma del pueblo a partir de, del resurgimiento de sus economías, unas economías que, como lo mencionamos anteriormente y lo mencionamos también en este episodio, estaban enfocadas en el, tema, en el tema bélico, pero también a partir de discursos de odio, y creo que es lo que no se ha podido erradicar de esa discusión que mencionaba Stewart, de de lo que uno entiende por facho, ¿no? Creo que es algo que ha perdurado y es ese reconocimiento del otro como alguien diferente, o sea, y no hablo solamente de las características físicas que, que sí, son innegables, pero no tienen por qué generar unas nociones de superioridad en ciertas, en ciertas figuras, o sea, en ese caso, digamos, los alemanes no tenían por qué, o sea, no tienen derecho alguno para creerse superiores por sobre otros, simplemente por unas condiciones raciales o Sí, o sea, su ADN no era, pues, y no va a ser nunca mejor al de, al de cualquiera de nosotros. Pero Hitler supo explotar esa, esa, esa semilla, supo imponer, o bueno, imponer no, supo uh, incrustar esta idea, algo así como muy estilo Inception, en, en el pueblo alemán, de, de superioridad y de rechazo frente a una comunidad en particular, Tenía que crearse un enemigo porque no habían enemigos internacionales. En ese entonces todos estaban como muy, muy enfocados en, internamente en reconstruirse. Y para avalar esa empresa de guerra en, en Alemania, por ejemplo, Hitler tuvo que inventarse un enemigo y vio la oportunidad perfecta en, en la comunidad judía. Entonces, era, bueno, bueno, fueron los que más sufrieron. Y es algo que aún hoy todavía está muy presente entre nosotros. No sé, ejemplo, acá en Colombia. El que no piense... Como, como el señor eh, Uribe el que no es se le va diciendo prácticamente se le van poniendo botas encima y...
3: Democracy, Democracy is fragrant Liberty, Liberty is odious Free Freedom of speech is objectionable The greatest navy in the world. Bueno, muchachos,
0: yo creo que ha salido un buen carretado. Hemos echado buena carreta sobre lo que fue el gran dictador. He de admitir que hubo un momento en la película en que casi me duermo. Pero estuvo muy buena. Y estuvo muy buena. Porque su final es sumamente contundente. Tiene un final que yo no sé si ustedes esperaban, pero creería que sigue vigente hoy en día. Hablamos de este, de este discurso. Bueno, y antes del discurso, eh, toda esa confusión en cuando, cuando Hinkle estaba cazando patos y se lo llevan al campo de concentración, y, y bueno, el barbero toma su lugar, por equivocación, obviamente. Es súper cómico. Pero termina, bueno, en ese famoso discurso luego de la toma de, de Osterlich, que bueno es un discurso que rompe todo el ritmo de la película, ¿no? O sea, la película como que tenía un ritmo constante de comedia, denuncia, comedia, denuncia, pero aquí sienta las bases y lo mencionaban anteriormente como de, como de puta, no más, o sea, esto es lo que está pasando, no, no me lo estoy inventando, esto es lo que está pasando y es lo que tenemos que dejar de hacer. Entonces, para cerrar, ¿alguna opinión más sobre este famoso discurso de, no voy a decir discurso del barbero, es un discurso de Chaplin? Para ser conciso y directo,
2: como lo fue Chaplin, pues es prácticamente, para mí, y no es que sea cinefilo ni nada por el estilo, pero a como toda la situación se forma, en qué periodo lo hizo antes de él? los estragos de la guerra, la temporalidad, cómo se sale del personaje... Y echa su carretazo, bueno, perdón, no, 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 o sea, echa un discurso con su par directo, un discurso directo hacia prácticamente ni, lo, ni las entidades de la guerra, hacia toda la humanidad, ¿no? De solidaridad, de compromiso, de humanidad, hombres, mujeres, niños y demás. Yo creo que uno de los discursos más directos, impactantes que, que ha tenido eh, el cine a lo largo de la historia, y bueno, ahora que, que, que estamos hablando sobre el discurso, creo que este, este elemento no lo habíamos hablado, pero bueno, lo digo rápidamente, no sé si se hizo con la intención de que el protagonista y el antagonista fueran la misma persona, claro, son personas difíciles de desarrollar, difíciles de hacer, es el director, pero también se puede interpretar de que, ok, hay dos formas de ver la vida y están representados por el mismo actor, no siendo los dos humanos, entonces no sé si era la intención o no, pero pues es un elemento que quería rescatar, de pronto se puede interpretar de esa manera, no sé si fue con la intención, pero pues es como para reflexionar.
1: Yo creo que el discurso, más allá de político, claro está, es un discurso a lo humano, a romper barreras, es un discurso que para la época, y, mi y miren que que Cualquier persona que, a ver, pues no cualquiera, porque está el mame este que para ver películas de Chaplin hay que hacer un cine, hay que ser un cinéfilo y tener 55 años y haber estudiado cine en cualquier universidad. Bueno, pues este mame bobo, eh, pero entonces una persona que medianamente sepa de algo de historia pensaría que todo esto ocurre, que la película se grabó incluso en la posguerra, ¿no? Porque el discurso es bastante humanista, buscando una reconciliación, buscando romper barreras nacionales, eh, buscando la paz. Entonces, son, es un mensaje que cabe mucho dentro de lo que sucedió después. Y es que o sea, es una película que se graba apenas comienza, ¿no? En, en el 40%, entonces ver esa importancia del, del discurso que quiere enmarcar Chaplin en esa escena eh, realmente se da uno cuenta de que la de que la, de que la cosa era impactante para todos porque Estados Unidos en ese punto no entraba en la guerra aún entonces eso tiene mucho que ver sí y pues Chaplin no es no es norteamericano él es, es eh, británico pero pues él al él ser del contexto europeo no significa que, que no se empape de todo lo que sucede allá por más de que haya kilómetros y kilómetros de distancia. Entonces siento yo que es un discurso muy importante que él da un mensaje claro a, a esa reconciliación y a esa romper barreras barrera nacionales que cualquier, cualquiera pensaría que es de la posguerra y no de, de antes o el comienzo por lo menos
3: future
0: y bueno muchachos no siendo más como es costumbre llega el momento de calificar en esta ocasión vamos a tener a tres grandes teóricos de lo que se entiende pues de la teoría del, del totalitarismo y de los sistemas políticos. Hablamos de Anna Harent, Nicolás Maquiavelo y Slavok Žižek. Empezamos, como es tradición, acá en Pura Carreta con el señor Stewart. ¿Cuántas Anna Harent le da su merced al gran dictador Stewart?
1: Eh, yo le doy cinco, sin pensarlo, la verdad, es una película que me gustó mucho, eh, entonces nunca había visto cine de este tipo, o sea, cine que fuera contemporáneo con lo que narra, diría yo, entonces me gustó mucho y, y la verdad es muy buena la película, o sea, no hay pérdida, o usted lo hizo dormir, pero se lo juro que yo estuve entretenido y tiré chapa a la película, a mí me gustó mucho y yo le pongo cinco.
0: Bueno, aclaro que me hizo dormir porque ese día estaba haciendo un hijo de puta calor acá en Florida Blanca, entonces me la vi en la tarde, no sé, fue algo harto, pero sí, uno, es, es chistosa. Eh, señor Juancho, ¿cuántos Maquiavelo le da su merced al gran dictador? Oye, ¿por qué me tocó Maquiavelo? ¿no? Bueno, bueno, para serle sincero al comienzo
2: lo ve, o sea, antes de verla decía, no, pero en blanco y negro y demás, ¿no? Haciéndole como el feo a la película, pero... Todo eso, pues, cambió rápidamente porque me entretuvo, me divertí, o sea, me divertí bastante. Las bromas simples y demás, pero pues, no sé, o sea, te entretiene toda la película, toda, toda, toda. Tanto en, en su política, en su burla constante, eh, o algunas en tonterías, en, en caídas, la música también. No sé, en su estilo me, me, me atrapó. Eh, y pues el toque final eh, del discurso, pues está como el, el visto totalmente bueno en la película. Yo la pone un 4-5, de pronto, porque no la aprecié en su totalidad. Como de pronto la rigurosidad que pude haberme la visto mejor, sino la vi como una película de comedia, además, pero obviamente la analicé para el capítulo. Pero sé que tiene muchos más atributos que de pronto ahorita no lo estoy nombrando, pero yo lo dejo hasta ahí, un 4-5 una opinión más sincera como espectador, bueno, históricamente lo que hablamos, ¿no? Todos los, todo, todo lo que podemos arcar a partir de, de la misma. Son demasiados temas muy importantes y muy importantes sobre todo para, el, para el, el que observa la película como para nuestro capítulo y en nuestro especial de la Segunda Guerra Mundial, que son aspectos que van a ser en, en un constante protagonistas durante el resto de de películas y series que no faltan. Entonces, 4, 5.
0: Listo, señores Sibar, con un 5, cerraditos, el sueño de todo estudiante universitario. Juancho, con un 4,5. Y bueno, mi calificación, ¿cuántos CISEC le doy al gran dictador? Al igual que Juancho, digamos, tenía como cierta resistencia a ver una película tan antigua, o sea, una película de 80 años, que, que igual se mantiene vigente, ¿no? El hecho de que fuera blanco y negro, como que, mm, no sé, no, no me terminaba de convencer. Si bien, bueno, tampoco nunca había visto una película de, de Chaplin, por más de que supiera que era un ícono de, del cine y del siglo XX, ¿sí? O sea, como que sí lo reconozco, reconozco la figura que es, pero nunca he apreciado lo que es. Creo que me pasa igual con Cantinflas, por ejemplo. Que bueno, Cantinflas viene siendo como el Chaplin... ¿Latino? No sé. El caso es que la película cumple, o sea, cumple con creces todos sus objetivos, ¿no? Lo que se planteó el hecho, el hecho de utilizar la comedia, del humor como un instrumento de denuncia política, de denuncia social de lo que se está viviendo contemporáneo, me parece que, uf, o sea, la rompe, ¿sí? No sé qué tanta distribución tuvo, no sé, y, y bueno, lo que importa no es cuánta gente la consumió eh, tan pronto se, se lanzó, sino el hecho de que 80 años después todavía se mantiene, como lo dije anteriormente, vigente. Y aún más en esos tiempos tan, tan convulsivos, donde están resurgiendo ideologías, donde los neonazis están eh, retomando fuerza en Europa, donde, como dijo Stewart, el, el fascismo, comilla fascismo, no sé, el neofascismo, eh también está resurgiendo las, las ultraderechas y demás. La película es entretenida, la película es muy buena, la película, como dije, tiene efectos tremendos, o sea, tenía, efectos, tenía mejores efectos, y bueno, esta comparación puede que no tenga lugar, pero tenía mejores efectos Chaplin en el 40 que el Chavo del 8 en el 75. Entonces, tiene escenas memorables, yo me quedo con la del discurso, me quedo también con la... Pero bueno, sobre el discurso, me, me parece mejor la, del, la de la danza con el globo terráqueo, porque sigue siendo un homenaje, o sigue notándose la amplia influencia de, de lo que es el cine mudo, ¿no? Y no quiero posar aquí de, el meme este de, de Adam Driver, de Eres Arte y demás. Te invito a ver cine húngaro en mi casa. Pero un 5, un 5 también, igual que este igual. Y ya, véanla, en serio. Obviamente toca por medios no muy legales, pero vale totalmente la pena. Y entonces, desde los albores de la Segunda Guerra Mundial, no mentiras, un 4,8 en total para el gran dictador, sumando las tres calificaciones de, de nosotros los carretudos, como nos dijo por ahí, shots de ciencia. Una buena calificación, la verdad, y me parece que es un buen ejercicio para hablar de, de sistemas políticos y seguir hablando de aquí en adelante de lo que queda de la Segunda Guerra Mundial y no siendo más, pues bueno, ya esta fue la calificación momento de despedirnos definitivamente muchachos que viene para el próximo carretazo siguiendo con este especial Esteban
1: a ver, es un carretazo el que viene bastante especial bastante uh, oscuro bastante mágico eh, entonces bueno, vamos a analizar las reliquias de la muerte de Harry Potter se sorprenderán en qué tiene que ver todo esto del, de la segunda guerra mundial con, con LOL Voldemort pero ustedes denos el espacio que, que el carretazo va a estar y para hablar carreta estamos perfectos entonces nos veremos en, en, en el próximo carretazo del especial de la segunda guerra mundial con las reliquias de la muerte de Harry Potter y nos vamos muchachos ojalá les haya gustado y nos vemos en el siguiente
0: Señor Juancho, nos vamos de Tomenia de Bacteria, de Osterlich. Nos vamos, adiós. Ah, bueno, te me cuidas. Gracias a todos por
2: escucharnos, estar siempre pendientes del podcast. Y yo la verdad estoy como los como los oyentes en este momento, las Reliquias de la Muerte, no sé qué va a pasar, no sé, no lo sé ni yo. Pero vamos a ver qué Cristian y Steve se se inventan. Y relacionan esto con la Segunda Guerra, pero bueno, también esto es la expectativa de que nos pueden traer. Yo me despido, los dejo con este tema.
0: Adiós. Bueno, sí, Juancho, eh, usted no se preocupe que acá con Steward 2 Potterhead eh, le, le preparamos un episodio, la verdad, muy, muy especial. Y sí, yo, o sea, yo creo que mucha gente se estará preguntando cómo, a ver estos huevones, cómo van a hablar de la Segunda Guerra Mundial con Harry Potter, con, con la parte 1 y parte 2 de las reliquias de la muerte. ¿Cómo dijo Stewart? Esperen, esperen y verán que, que las, las relaciones son, son varias. Y bueno, de eso estaremos hablando en el próximo episodio, el tercero, del especial de la Segunda Guerra Mundial. Como siempre, saben que nos encuentran en redes sociales, que estamos en Instagram, que estamos en Facebook, como Pura Carreta Podcast, que estamos en Twitter, como Pura Carreta Pod, que nos consiguen en Spotify, en Deezer, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Anchor. Recomienden el podcast, pongan a su mamá a escuchar el podcast, pongan a su abuelito a escuchar el podcast, ponga al perrito a escuchar el podcast. Nada, si le gusta lo que hacemos, por favor rieguen la voz. Eh, que acá hay tres vagos desde Santander y desde Norte de Santander hablando y echando carreta sobre historia y cultura pop que pronto tendremos nuestro canal de YouTube que está en construcción por ahí, ahí van a poder encontrar todos los carretazos todos los fuera de contexto también nuestra línea de videojuegos donde el señor Juancho va a estar haciendo unos streams Empezando con el Battlefield 5, eso está próximo por venir a pura carreta. Y no siendo más, como dice el parecito Diego Jaramillo, Dios mío, en tus manos encomendamos este episodio del Gran Dictador que ya terminó y el próximo de las Reliquias de la Muerte que ya viene. Nos fuimos. Nos
1: vemos.
3: Adiós. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all. Even now, my voice is reaching millions throughout the world, millions of despairing men, women, and little children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass and dictators die. And the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Soldiers, don't give yourselves to brutes. Men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate, only the unloved hate, the unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty. A world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite! Hooray!